0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Hochzeitspodcast Don't Be a Bridezilla. Heute möchte ich mit euch über das Thema Trauzeugen sprechen. Ich hatte heute Morgen E-Mail-Kontakt mit einer Braut und da ging es eben um das Thema, ob sie überhaupt Trauzeugen braucht oder nicht. Es ist ja so, dass seit 1998, habe ich recherchiert im Internet, keine Trauzeugen mehr auf den deutschen Standesämtern benötigt werden. Anders sieht es dann in der Schweiz aus. Dort ist es noch Pflicht, Trauzeugen zu haben. In Deutschland braucht man, wie gesagt, auf dem Standesamt und in der evangelischen Kirche keine Trauzeugen mehr. Dagegen benötigt es in der katholischen Kirche noch Trauzeugen. Also dort ist es Pflicht, dass man äh, zwei Trauzeugen hat. Allerdings ist nicht vorgegeben, ob die männlich oder weiblich sein müssen oder ob die auch in der Kirche sein müssen oder nicht. Es war damals bei uns vor zehn Jahren schon so, dass wir Trauzeugen hatten, die nicht beide katholisch waren. Also das war kein Problem. Das kommt auch immer ein bisschen auf den Pfarrer drauf an. Ja, man sollte sich erstmal überlegen, was ist eigentlich die ursprüngliche Aufgabe für Trauzeugen? Also zu was war es gedacht? Trauzeugen sind ja heutzutage eher dazu da, um das Brautpaar zu unterstützen während der Hochzeit. Also ganz oft erlebt man das, dass die halt wirklich alles organisieren und machen und tun, aber man vergisst dabei diese ursprüngliche Aufgabe. Und die ursprüngliche Aufgabe der Trauzeugen war es, als neutraler Schlichter während eines Streits oder einer Krise fürs Brautpaar da zu sein. Das heißt also, wenn die zwei sich zoffen und nicht mehr weiter wissen, dann haben die sozusagen damals den Trauzeugen dazu geholt oder die Trauzeugin. Und äh, die hat dann als neutrale Person geschlichtet. Was ich mir oft schon heutzutage schwierig vorstelle, ich weiß nicht, wie das damals war, wen man da genommen hat als Trauzeugen. Aber heute nimmt man ja oft seinen besten Freund und seine beste Freundin und die sind ja so etwas äh, parteiisch, denke ich mir mal. Oder auch, wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, meine Schwägerin ist Trauzeugin, dann denke ich, pa- äh, also hatte ich schon eher die Partei zu ihrer Familie, also zu ihrem Bruder. Ja, oder wie jetzt bei mir war es die Cousine. Ich glaube auch eher, dass, dass wenn ich jetzt äh, eine neutrale Meinung bräuchte, wenn wir jetzt echt eine Krise hätten, würde meine Cousine wahrscheinlich schon eher auf meiner Seite stehen, weil sie mich ja auch viel besser kennt als meinen Mann und deswegen vielleicht meine, mein Standpunkt oder meine Position. Also ich kann mir das nicht so gut vorstellen, Trauzeugen als einen neutralen Schlichter zu haben während eines Streits oder einer Krise, ähm, da gibt es doch Also wirklich auch Paartherapeuten oder außenstehende Personen, die das heutzutage für einen erledigen. Deswegen glaube ich auch, ist diese Rolle der Trauzeugen eher dazu übergegangen, so ein bisschen in die Hochzeitsplanung einzugreifen oder auch sogar einen Hochzeitsplaner zu ersetzen. Da muss man sich natürlich Gedanken machen, was man seinen Trauzeugen zumutet. Ich habe auf einigen Hochzeiten schon viele gestresste Trauzeugen getroffen, die zu mir gesagt haben, Nadja, ich würde nie wieder Trauzeuge machen, das war die Hölle auf Erden, diese ganze Planung, der ganze Stress, das war einfach wirklich nur stressig und ja, man muss sich vorstellen, man arbeitet irgendwie 42 Stunden in der Woche und dann hat man noch eine Bride Zilla zu Hause, die von einem erwartet, dass man sich jedes zweite Wochenende mit ihr trifft, um äh, irgendwas zu basteln oder irgendwas zu planen und zu machen und zu tun. Da muss man als Trauzeug überlegen, möchte ich das, kann ich das? Also wirklich, wenn mich jemand fragt, möchtest du mein Trauzeuge sein, denkt man im ersten Moment, oh, das ist total lieb und nett gemeint, aber man muss auch immer überlegen, was steckt dahinter? Also wirklich klar von vornherein mit der Braut und dem Bräutigam ansprechen, was erwartet ihr von eurem Trauzeugen? Und das gilt auch für Braut und Bräutigam, überlegt euch vorher, wen wählt ihr als Trauzeugen? Also es muss nicht die beste Freundin, der beste Freund oder sonst was sein oder die Schwester oder sonst was. Man nimmt natürlich schon immer die Ängsten, weil die einen am besten kennen. Aber überlegt euch auch mal, die engste, beste Freundin hat jetzt gerade das Kind bekommen und arbeitet vielleicht noch nebenher und hat dann noch ein vierjähriges Kind zu Hause, was gerade eh in einer Krise steckt und jo vielleicht noch frisch gebaut. Also wir nehmen jetzt die schlimmsten Szenarien. Und dann kommt ihr und sagt, also deine Aufgabe wäre, mit mir alle Einladungskarten zu basteln, mit mir Gastgeschenke zu basteln, mit mir die Deko zu basteln, mit mir das Kleid auszusuchen, mit mir dies und das und jenes. Fragt euch wirklich, verlangt ihr nicht zu viel von euren Trauzeugen oder sollen die Trauzeugen einfach emotional für euch da sein in der Vorbereitungszeit? Also ich hatte auch schon ganz viele Trauzeugen, die gesagt haben, das war so eine tolle Zusammenarbeit, weil meine Freundin hat einen Weddingplaner, der hat alles gemacht, aber ich bin mitgegangen zu Terminen, ich habe sie seelisch und moralisch unterstützt, ich bin mitgegangen das Brautkleid aussuchen, ich habe ihr einfach meine Meinung gesagt. Und es liebevoll und nett auch verpackt oder auch mal wirklich ehrlich, wenn es sein musste bei einem Brautkleid, was total schrecklich aussah und alle anderen haben gesagt, boah, das ist total toll. Und sie als Trauzeugin hat dann die ehrliche Meinung gesagt, gesagt, hör zu, dieses Brautkleid ist einfach nur hässlich. Und da braucht man dann auch jemand Ehrliches, also wo einem dann auch wirklich mal die Meinung sagt und man nicht gekränkt ist und auch genauso andersrum, dass man die Braut ausrasten darf und vielleicht weinen darf und total gestresst ist und dann einfach eine Trauzeugin hat oder ein Trauzeugen auch, ähm, der einen in den Arm nimmt und einen nicht zur Brightzilla werden lässt. Und deswegen empfehle ich euch einfach, überlegt euch wirklich gut, brauchen wir, brauchen wir überhaupt Trauzeugen? Reicht es nicht, wenn ich einfach nur sage, okay, meine Freundinnen oder meine Freunde sind sowieso für uns da, Ich habe mehrere Freunde oder oder auch Schwestern oder Brüder, die uns helfen in der Vorbereitungszeit oder auch Mama und Papa, also auch Schwiegermütter oder Schwiegerväter. Und ähm, ich ich muss mir da gar nicht jetzt eine bestimmte Person raussuchen, wo ich sage, okay, das ist jetzt meine Trauzeugin. Also das ist jedem selbst überlassen. Wir hatten damals, ähm, rein rechtlich war das nicht möglich, dass mein Bruder Trauzeug ist, weil er noch minderjährig war. Deswegen hatte ich dann ähm, meine Cousine und unsere Schwägerin, also meine Schwägerin. Und ja, ich fand auch, dass es ganz gut gepasst hat. Und ich habe die auch nicht zu groß eingebunden, also in irgendwelche Planungen oder so. Ich fand es dann toll. Meine Schwägerin hat dann noch mit allen Freunden zusammen den Junggesellenabschied organisiert. Mein Mann hat seinen Cousin genommen, weil er mit dem in der Zeit viel zu tun hatte und ähm, hat ihn aber da auch gar nicht eingespannt. Also für uns waren Trauzeugen wirklich damals einfach nur dieses Unterschreiben sozusagen. weil Wir haben ja mit 19 geheiratet und da war das irgendwie noch so in unseren Köpfen drin, dass das ein Muss ist. Also damals, vor 10 Jahren, war das, glaube ich, noch mehr. Heute gibt es es immer weniger. Was viele Frauen auch machen, dass sie Brautjungfern haben und gar keine Trauzeugen oder Brautjungfern und eine Trauzeugin. Die Brautjungfern haben ja auch so ein eher alten Brauch, also einen sehr alten Brauch sogar. Ich glaube, das geht noch vor Trauzeugen. Aber das ist dann ein anderes Thema. Da kommen wir sicher mal dazu, zum Thema Brautjungfern oder The Best Man gibt es ja auch genug jetzt schon, dass die Männer auch ihre Jungs dabei haben und finde ich auch immer ganz schön. Also ich finde, gerade wenn man so eine Clique ist, finde ich das nochmal toll, das irgendwie zu festigen und zu verdeutlichen. So, das war es jetzt erstmal für mich. Ich äh, gehe heute am Sonntag äh, mit Fotokollegen von mir, also auch anderen Hochzeitsfotografen, auf eine Hochzeitsmesse nach Lörrach und wir schauen uns das Ganze da mal an. Kann ich euch auch nur empfehlen, einfach mal auf einer Messe vorbeizuschauen, was bei uns recht schade ist. Hier gibt es keine spezifischen Messen, also keine Vintage Wedding-Messe, Boho-Messe oder sonst was. Das werde ich mir noch überlegen, sowas zu organisieren. Mal schauen, (lacht) wer da also Lust hat, gerne mal melden. Und sonst wünsche ich euch einen tollen Sonntag. Vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen. Ich weiß nicht, ob ich die Podcast-Folge heute schon online stelle, ob ihr die überhaupt heute dann schon hört oder ob iTunes mal wieder langsam ist. Wenn euch aber die Folge gefallen hat oder euch überhaupt mein Gerede gefällt und meine Art, euch was zu erzählen, dann hinterlasst mir doch eine Bewertung bei iTunes. Da würde ich mich sehr drüber freuen, weil es ist ganz schön schwer, einen Podcast zu finden, der nicht gut bewertet ist. Denn iTunes äh, rankt natürlich das gut bewertete immer ganz oben und es wird dann auch bei der Suche eher ganz oben angezeigt. Jo. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und wir hören uns. Tschüss!